1: Esse podcast tem o um patrocínio de Dell e Microsoft. Para mim, o, o,
0: o grande desafio é sempre você entender o contexto, né? Você se colocar no lugar do outro, você entender quais são as expectativas e você é, ir escolhendo a forma como você vai é, se adaptar ou, ou, ou se relacionar com as pessoas ou é, desenvolver o seu trabalho,
1: Olá a todos, eu sou a Maria Clara Dias, repórter de negócios e PME na Exame, e esse é o podcast Como Cheguei Aqui, um programa que fala com personalidades sobre suas histórias de carreira, os altos e baixos de suas jornadas e as lições que eles podem compartilhar com a gente. Quem fala comigo hoje aqui é a Tati Rezende, CFO da Nuven Shop, uma startup de e-commerce dedicada a levar mais de 90 mil pequenos e médios negócios para o digital. A Nuvem Shop é uma das poucas empresas latinas a ter conquistado o título de unicórnio, ou seja, um valor de mercado superior a 1 um bilhão de dólares. Um acontecimento recente e que, inclusive, contou com uma mãozinha da Tati. Seja bem-vinda ao podcast.
0: Obrigada, Maria Clara, e obrigada pelo convite também. Viu? Um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Tati, você entrou na Nuvem Shopping em março de 2020, né? Junto com o início da pandemia. Me conta um pouco sobre como foi começar na empresa em um cargo de liderança já com essa perspectiva de gestão de crise.
0: É, foi um momento muito empolgante e desafiador para minha carreira, né? eu estava muito animada, muito é, empolgada para começar nesse novo desafio e tinha tomado a decisão antes né, da gente saber o que viria pela frente naquele momento é, e, e isso só tornou essa, esse início de ciclo na empresa mais desafiador. E, mas foram desafios que que, que acho que vieram para agregar muito né a gente passou por, por muitos momentos de incerteza no primeiro no, nos primeiras nas primeiras semanas né aquilo passou para uma para uma fase de, de crescimento muito acelerado para a empresa de uma forma geral em paralelo eu vinha tentando construir o time de finanças da, da, da empresa também mas é, sem sem conseguir dedicar tanto tempo é, comunicações muito constantes com o nosso conselho e logo depois começaram as conversas com investidores que, que, que até então não eram os nossos investidores, é, então foi foi um, um, um momento bastante intenso e para completar eu estava grávida, né então isso também adiciona aí uma complexidade pessoal a todo esse processo.
1: Pois é, pois é. Bacana isso que você contou sobre começar a estruturar toda essa operação de uma área do zero, né? É, e o que é natural numa empresa que ainda está é, em, em fase de estruturação, de crescimento, né? Como é o caso da, da, da Nuvem Shopping, que é uma startup. E, e que lições que você aprendeu nesse processo de construir um time, uma cultura é, do zero? E como que isso reflete aí na sua liderança hoje?
0: Olha, eu estou aprendendo até hoje, tá? Porque o desafio, ele é, ele é contínuo, ele muda com o tempo e, 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 e o processo é muito longo, né? Esse processo de construção é longo. Mas acho que tem algumas coisas que, que, que eu tenho amadurecido ao longo dessa jornada, muito relacionadas a, a, a fechar o, o contexto, né? O gap de contexto entre as áreas e entre todas as pessoas envolvidas. Porque muitas vezes as pessoas... Não, não tem clareza no que você quer fazer, na sua visão de, de, de futuro para a área ou de processos para a área. É, muitas vezes as pessoas vêm com expectativas que você precisa alinhar, às vezes corrigir alguma coisa. Então, ter essa, essa disciplina de se comunicar com muita transparência, com muita clareza e tentar entender também se aquilo que está na sua cabeça que você está tentando construir está alinhado com as necessidades do negócio. Que isso e isso também muda com o tempo. né Então, é, mais um ponto que a adicionar que essa necessidade de, de flexibilidade no sentido de se adaptar às necessidades do negócio que vão mudar constantemente se a gente viveu um período aí nesses últimos dois anos que as necessidades do negócio realmente mudaram numa velocidade que eu nunca tinha tido uma experiência é, similar antes na minha carreira né então ficou ainda mais é, essa 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 capacidade ficou ainda mais exigida.
1: E, e é uma capacidade de, de flexibilidade que você tentou repercutir no time, né? Porque vale destacar aqui que não foi só a sua primeira experiência construindo tudo isso do zero, mas como da empresa também, que até você entrar não tinha um time é, definido uma área estruturada de finanças, né? Então, muito legal esse ponto que você está trazendo sobre... A necessidade de flexibilizar o pensamento, né? Muito muito interessante. E e aí um, um ponto bem bacana que você destacou é que você entrou já nesse cargo de liderança para liderar toda essa operação estando gestante, né? estando grávida. É, me fala um pouquinho como que isso impactou no seu trabalho, se é que houve algum impacto e como que essa contratação se conecta com a profissional que você é hoje.
0: Olha, o impacto sempre tem, né? Acho que tudo que está acontecendo nas nossas vidas pessoais sempre vão ter algum tipo de impacto é, no nosso trabalho, porque a gente é um ser humano só, né? Não dá para dividir o ser humano que é a mãe ou a esposa do ser humano que é, é a profissional. Mas impacto sempre tem. Acho que o grande desafio é você gerenciar essas coisas, né? Entender bem o seu momento, comunicar bem o momento que você está, para que as outras pessoas entendam também, e gerenciar as prioridades, que é um desafio. É um desafio em qualquer situação, estando grávida, não estando grávida, com filho pequeno, depois com um filho mais velho, vai ser sempre um desafio. né Estando com dor de cabeça, estando com é, não, não tão bem num dia, é, sempre tem esse desafio. Acho que estar grávida foi um desafio grande. Ser mãe de criança pequena também é um desafio grande. E se soma né ao desafio de, de, de liderar uma área é, tão importante para a empresa. E, e a gente vai melhorando a nossa capacidade de priorizar essas coisas ao longo do tempo né e assumindo mais responsabilidade à medida que a gente melhora essa capacidade de, de priorização
1: e por falar em, em, em temas importantes em coisas que precisam ser priorizadas é você entrou ali gestante de cinco meses e aí depois de algum tempo precisou sair né se afastar por conta da licença maternidade uma coisa absolutamente natural. Mas antes disso, você acabou orquestrando aí um, uma, uma captação de investimento que foi o que justamente tornou a Nuvem Shopping um unicórnio, né? Fez atingir esse valor de mercado de, de um bilhão de dólares. Como que foi esse processo? Como que foi essa história de priorização e conseguir conciliar tudo ao mesmo tempo? E a, a, a partir desse momento que você saiu, né? se ausentou para a sua licença, como que foi a, a questão de... Delegar, né? deixar na mão aí de um, de um time é, a, a operação que você estava liderando, até precisar se ausentar de fato.
0: Olha, foi, foi um processo desafiador, né? Porque tinha, tinha muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Né? Não só eu estava ali tendo que dedicar tempo aos processos de... de as rodadas de investimento, né? A, a essa rodada de investimento, de investimento especificamente que você fez referência. Mas a gente teve algumas durante esse período que, que eu estou na empresa. É... Conciliar isso com a minha vida pessoal, estando grávida, depois com licença maternidade, e em paralelo construir o time, o processo de construção do time, e de delegar as coisas para as pessoas que iam aos poucos se juntando ao time, foi um processo bem desafiador, né? Então eu tive que, é, eu não consegui, por exemplo, focar nesse processo de construção de time, eu tive que delegar muito mais do que eu gostaria, ou participar muito menos do que eu gostaria nesse processo de construção, principalmente no primeiro ano na empresa, em função dessas outras prioridades, né, o, o meu neném e os, o, as rodadas de investimento que a gente estava que a gente estava fechando. É, então foi, foi uma escolha difícil, mas não tinha muito para onde correr, né?
1: Sim, sim. É, e faz todo sentido, né? E entra um pouco naquilo que você mesmo tinha comentado, sobre priorização, né? Entendeu o que que é prioridade naquele momento? É porque o tempo é um recurso valioso, né? A gente tem que saber usar ele da melhor forma. É, e aí voltando alguns passos atrás é, da tua experiência na no Nuvem Shop, antes de entrar lá você passou por algumas empresas que pouco tinham ligação com essa área de e-commerce né? É, e que inclusive eram de fora do Brasil é, quais que foram os principais desafios nessa sua mudança de, de país de, de, de cultura né? de empresa que provavelmente também muda quando você está em um país e outro e, e, e de área de setor mesmo
0: para mim, o, o, o grande desafio é sempre você entender o contexto, né? Você se colocar no lugar do outro, você entender quais são as expectativas e você e é, escolhendo a forma como você vai é, se adaptar ou, ou, ou se relacionar com as pessoas ou é, desenvolver o seu trabalho. Então, independentemente do... Setor, do país, ou do, do chefe ou da chefe com quem você trabalha, né? Porque às vezes a sua forma de trabalhar vai ser. Às vezes não, sempre a sua forma de trabalhar vai ser impactada pela pessoa que está ali trabalhando com você no dia a dia, seja um funcionário, uma funcionária, um chefe, uma chefe, ou um, um, um par. É, é sempre impactada. E é óbvio que quando você tem uma mudança de setor, ou uma mudança de país, ou uma mudança de língua, isso acaba impactando na, 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 no relacionamento, na comunicação. Então, é, entender isso, criar consciência desses processos, se adaptar bem à forma como o outro se comunica, para você conseguir passar a mensagem, desenvolver seu trabalho é, de uma forma é, é, com sucesso... Para mim é o, sempre foi o maior desafio, né? Eu acho que todas essas mudanças acabaram me, me tornando ainda mais flexível, adaptável, mas principalmente consciente dessa necessidade de é, se colocar no lugar do outro para se comunicar melhor, né? para fazer a mensagem, com que a mensagem chegue de uma forma mais limpa.
1: E importante isso que você falou de se colocar no um lugar do outro, entender, né, como funciona, é, essa questão da empatia. Eu queria aproveitar para falar um pouco sobre representatividade, né, com você. É, mulheres em finanças ainda são minoria, né? É, como que você enxerga o seu exemplo sendo uma mulher nessa área? O fato de ter sido contratada ainda gestante é, e toda essa tua trajetória, né? É, de liderança nesse cenário, né? Como que a, a tua história pode ajudar nesse, nessa, nesses conselhos para driblar os desafios de gênero e de gestão de tempo aí que surgem com a maternidade?
0: É, obrigada pela pergunta. Olha, representatividade e exemplos é sempre importante, né? Acho que a gente acaba se construindo através dos diversos exemplos que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, da nossa carreira, da nossa vida pessoal. É, e você ter diversidade nesses exemplos é muito importante, porque você consegue a partir daquilo inspirar talvez pessoas que, que façam parte de determinados grupos minorizados que talvez não, não tiveram tantos exemplos é, para se inspirar então ser, é, ser uma, uma liderança feminina nessa posição hoje e ter também outras lideranças femininas como, como referência é muito importante porque torna mais rica essa, essa esse 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 grupo de referências que acaba nos influenciando para para que todo mundo né consiga se se se, se desenvolver como profissional e, e pessoalmente também
1: e até chegar nessa posição que você está hoje né no cargo que você está hoje na empresa que você está hoje você sentia falta dessas referências olhando em volta assim
0: sim Sentia, é, mas você procura também, né? Acho que quando você vê, vê poucas referências, você também vai procurando e as referências elas existem, existem cada vez mais e aí você procura, você acha e você procura também referências em, em, em pessoas que não necessariamente você estava procurando referências daquela pessoa, mas você achou alguma coisa é, valiosa naquela né? pessoa... E muito independente também do, do gênero da pessoa ou de qualquer outra característica da pessoa. Acho que você vai buscando essas referências e compondo isso é, é, ao longo do tempo. Mas sentir falta, sim.
1: É Bom, Tati, com essa resposta eu vou me despedindo aqui. Muito obrigada pela tua participação no podcast. Obrigada, Maria Clara. E para quem acompanhou até agora, fica ligado que logo, logo a gente volta com mais um episódio com a Tati e dessa vez dando dicas de carreira.